0: 41. članak za razmatranje. Ovaj članak proučavat će se u tjednu od 13. do 19. prosinca. Naš je Bog neizmjerno milosrdan. Tematski redak. Jehova je dobar prema svima. Njegovo se milosrđe očituje u svim njegovim dijelima. Psalm 145.9. Pjesma 44. Molitva za pomoć u nevolji. Sažetak. Milosrđe je jedna od najljepših osobina našeg nebeskog oca i svi se mi trebamo truditi biti milosrdni poput njega. U ovom članku razmotrit ćemo zašto jehova pokazuje milosrđe, zašto možemo reći da su ukorili kazna izraz milosrđa i kako mi možemo pokazivati milosrđe. Prvi odlomak. Pitanje. Kako bi opisao milosrdnu osobu? Kako bi opisao milosrdnu osobu? Vjerojatno kao nekoga tko je dobar, srdačan, suosjećan i velikodušan. Možda biti odmah pala na pamet Isusova priča o milosrdnom samaričaninu. Taj je čovjek iz drugog naroda iskazao milosrđa jednom židovu, kojeg su razbojnici pretukli i opljačkali. Samaričanin se sažalio na židova i s ljubavlju se pobrinuo za njega. Ta usporedba ističe jednu prekrasnu osobinu našeg boga, milosrđe. Bog je milosrdan zato što nas voli. On nam svaki dan na mnogo načina pokazuje milosrđe. Drugi odlomak. Pitanje. Na koji se još način može pokazati milosrđe? No, milosrđe se može pokazati i na jedan drugi način. Milosrdna osoba može odlučiti da će nekoga poštediti kazne, ako za to postoji opravdani razlog. Jehova pokazuje takvo milosrđe prema nama. On ne postupa s nama po našim grijesima. Psalam 103.10 No u nekim situacijama Jehova može ukoriti ili kazniti osobu koja je učinila grijeh. Treći odlomak. Pitanje. Na koja ćemo pitanja dobiti odgovor? U ovom članku odgovorit ćemo na tri pitanja. Zašto Jehova pokazuje milosrđe? Je li moguće strogo ukoriti ili kazniti nekoga, a ipak biti milosrdan? Što nam može pomoći da pokazujemo milosrđe? Pogledajmo kako Božja riječ odgovara na ta pitanja. Zašto Jehova pokazuje milosrđe? Četvrti odlomak, pitanje. Zašto Jehova pokazuje milosrđe? Jehova voli pokazivati milosrđe. Apostol Pavao je pod nadahnućem napisao da je Bog neizmjerno milosrdan. U ovom kontekstu Pavo je govorio o milosrđu koje je Bog iskazao svojim nesavršenim pomazanim slugama kada im je pružio nadu da će živjeti na nebu. No Jehova ne pokazuje milosrđe samo svojim pomazanim slugama. Psalmis David je napisao Jehova je dobar prema svima, njegovo se milosrđe očituje u svim njegovim dijelima. Psalm 145.9 Budući da Jehova voli ljude, On im pokazuje milosrđe kad god ima temelja za to. Peti odlomak. Pitanje. Kako je Isus upoznao Jehovino milosrđe? Isus bolje od bilo koga drugoga zna koliko Jehova voli pokazivati milosrđe. On je dugo vremena bio sa svojim ocem na nebu i mogao je tisućama godina promatrati kako se Jehova obhodi s ljudima. U mnogim je prilikama vidio kako njegov otac pokazuje milosrđe grešnim ljudima. Kad je poučavao ljude, Isus je često isticao tu prekrasnu osobinu svog oca. Šesti odlomak, pitanje. Kako nam je Isus dočarao dubinu jehovinog milosrđa? Kao što smo spomenuli u prethodnom članku, Isus nam je pomoću usporedbe o rasipnom sinu na dirljiv način dočarao koliko jehova voli pokazivati milosrđe. Taj je sin odputovao u daleku zemlju i ondje je protratio nasljedstvo živeće raskalašeno. Luka 15.13 Kasnije se pokajao, ponizio i vratio se kući. Što je njegov otac mislio o svemu tome? Mladić je to saznao još i prije nego što je došao do kućnog praga. Isus je rekao, dok je još bio daleko, otac ga je ugledao i sažalio se na njega, pa mu je potrčao u susret, zagrlio ga i izljubio. Otac nije ponizio svog sina. Naprotiv, milosrdno mu je oprostio i primio ga natrag. Raslipni sin je učinio teške grijehe, ali se pokajao i zato mu je otac oprostio. Milosrdni otac iz te usporedbe predočava Jehovu. Isus nam je putem te usporedbe na divan način pokazao da je Jehova spreman oprostiti grešnicima koji se iskreno kaju. Opis ilustracije Otac je s krova kuće ugledao svog sina kako se vraća kući i potrčao mu je u zagrljaj. Tekst uz ilustraciju glasi. Kad se rasipni sin vratio kući, otac ga nije ponizio, nego ga je od srca primio natrag. Sedmi odlomak. Pitanje. Kako se Jehovina mudrost očituje u načinu na koji pokazuje milosrđe? Jehova pokazuje milosrđe zato što je neizmjerno mudar. No njegova mudrost nije hladna i ne svodi se samo na čisto razumsku logiku. Naprotiv, Biblija kaže da je mudrost od puna milosrđa i dobrih plodova. Jakov 3.17 Poput oca koji jako voli svoju djecu, Jehova zna da je to što im iskazuje milosrđe za njihovo dobro. Zahvaljujući Božem milosrđu, ljudi se mogu nadati lijepoj budućnosti iako su nesavršeni i čine greške. Zato im Jehova u svojoj velikoj mudrosti pokazuje milosrđe kad god ima temelja za to. No Jehova je mudar i savršeno uravnotežen u pokazivanju milosrđa. On dobro zna granicu između milosrđa i prevelike popustljivosti. Svjestan je da u nekim situacijama nije na mjestu pokazati milosrđe jer bi to značilo da odobrava neispravno postupanje. Osmi odlomak. Pitanje. Što je ponekad potrebno učiniti i zašto? No što ako neki boži sluga počne živjeti nemoralno i namjerno činiti grijeh? Pavo je pod jehovinim nadahnućem napisao da se trebamo prestati družiti s takvom osobom. One koji čine grijeh i ne kaju se, isključuje se iz skupštine. To je potrebno učiniti kako bi se zaštitilo vjernu braću i sestre i pokazalo poštovanje prema jehovinim uzvišanim moralnim mjerilima. No neki misle da isključenje nije izraz Božjeg milosrđa. Je li to istina? Pogledajmo. Je li isključenje izraz milosrđa? 9 i deseti odlomak. Pitanje. Prema Hebrejima 6, zašto možemo reći da je isključenje izraz milosrđa? Objasni to pomoću primjera. Kad na sastanku čujemo obavijest da netko koga poznamo i volimo više nije Jehovin svjedok, to nas jako rastuži. Možda se pitamo, je li stvarno bilo potrebno isključiti tu osobu? Je li isključenje zaista izraz milosrđa? Naravno da je. Uskratiti osobi ukor ili kaznu kojoj je potrebna nije ni mudro ni milosrdno, a niti je znak ljubavi. Može li isključenje pomoći nepokajničkom grešniku da se promijeni? Da, može. Mnogi koji su činili teške grijehe, rekli su da im je to što su bili isključeni pomoglo da se urazume, promijene svoj način postupanja i vrate se Jehovi. U Hebrejma 12.5.6 piše Utpuno ste zaboravili savjet koji vam je Bog uputio kao sinovima. Sine moj, ne omalovažavaj Jehovi Nukor inemo klonuti kad te ono pominje jer koga je hova voli njega ukorava šiba svakoga koga priznaje za sina no zašto možemo reći da je isključenje nepokajnog grešnika izraz milosrđa prema skupštini prikažimo to jednom usporedbom pastir primijeti da je jedna od njegovih ovaca bolesna da bi je izlječio mora je odvojiti od ostatka stada ovce vole biti zajedno s drugim ovcama i mogu se uznemiriti kada ih se odvoji od stada. No znači li to da je pastir postupio okrutno ili nemilosrdno kad je odlučio bolesnu ovcu odvojiti od ostalih? Naravno da ne. On zna da ne smije dopustiti da bolesna ovca bude u stadu, jer bi se tada bolest mogla proširiti na druge ovce. Time što odvoji bolesnu ovcu, pastir zapravo štiti cijelo stado. 11. odlomak Pitanje A u kom se smislu isključenu osobu može usporediti s bolesnom novcom? Pitanje B. Što isključena osoba može činiti i koju pomoć može dobiti? Kršanina koji je isključen iz skupštine mogli bismo usporediti s bolesnom novcom. On je bolestan u duhovnom pogledu. Kao i neke fizičke bolesti, i duhovna bolest može biti vrlo zarazna. Zato je u nekim slučajevima neophodno odvojiti duhovno bolesnu osobu od ostatka skupštine. Isključenje je izraz Jehovine ljubavi prema vjernim pripadnicima njegovog stada. Ono može pomoći i prijestupniku da shvati koliko je teško sagriješio i može ga potaknuti da se pokaje. Dok je osoba isključena, može dolaziti na sastanke na kojima može dobivati pouku iz Biblije i jačati svoju vjeru. Isto tako, može dobivati našu literaturu i gledati JV Broadcasting. Kad stareštine vide da je isključena osoba počela činiti neke promjene, mogu ju s vremena na vrijeme dati neki savjet kako bi joj pomogli da obnovi svoj odnos s Jehovom i bude ponovno primljena u Skupštinu Jehovinih svjedoka. U bilješci stoji. Više o tome kako osoba koja je ponovno primljena u Skupštinu može ojačati svoj odnos s Bogom i kako ju stareštine mogu pomoći u tome, Možeš pročitati u članku Obnovi svoje prijateljstvo s Jehovom, koji se nalazi u ovom broju časopisa. Kraj bilješke Tekst uz ilustraciju glasi Ovca može biti odvojena od stada kad je bolestna, ali pastir se i dalje brine za nju. 12. odlomak Pitanje Na koji način stariješine mogu pokazati ljubav i milosrđe nepokajničkom grešniku? Važno je imati na umu da se iz skupštine isključuju samo nepokajnički grešnici. Starješine znaju da je to ozbiljan korak i nipošto neće olako donijeti odluku o nečijem isključenju. Oni znaju da jehova kažnjava prijestupnika koliko treba. Starješine vole svoju braću i ne žele učiniti ništa čime bi narušili njihov odnos s jehovom. No u nekim situacijama ljubavi milosrđe pokazat će tako da nepokajničkog grešnika isključe iz skupštine. 13. odlomak. Pitanje. Zašto je jedan hršćanin u Korintu trebao biti isključen? Pogledajmo što je apostol Pava učinio kad je saznao da jedan hršćanin u Korintu čini teža grijeh i ne kaje se zbog toga. Taj je čovjek bio u nemoralnoj vezi sa ženom svog oca. To je stvarno bilo odvratno. Jehova je u staro doba rekao Izraelcima Čovjek koji spava sa ženom svog oca nanosi sramotu svom ocu, neka se oboje pogube. Levitski zakonik 21. Naravno, Pavao nije mogao prijestupniku iz Korinta izreći smrtnu kaznu, no rekao je braći da ga isključe iz skupštine. Nemoralno ponašanje tog čovjeka utjecalo je i na druge u skupštini. Neki od njih čak su mislili da to i nije tako težak grijeh. 14. odlomak. Pitanje. Kako je Pavao pokazao milosrđe isključenom čovjeku iz Korinta i zašto? Nakon nekog vremena, Pavao je saznao da je došlo do velike promjene. Prijestupnik se iskreno pokajao. Iako je taj čovjek nanio veliku sramotu u skupštini, Pavo je kazao da ne želi pretjerivati i biti prestrog prema njemu. Rekao je Korinčanima, spremno mu oprostite i utješite ga. Zašto je to rekao? Zato da prijestupnika ne bi shrvala prevelika žalost. Pavo se sažalio na tog čovjeka koji se pokajao za svoj grijeh. Apostol nije htio da on bude toliko žalostan zbog onog što je učinio, da digne ruke od svega i prestane moliti jehovu za oprost. U Drugoj Korinćanima 2:5 do 8 piše: A ako je netko nekoga ražalostio, nije ražalostio mene, nego je u neku ruku ne želim pretjerivati, ražalostio sve vas. Takvom je čovjeku dovoljno što ga je ukorila većina. Zato mu sada spremno oprostite i utješite ga, kako ga ne bi shrvala prevelika žalost. Molim vas, pokažite mu da ga volite. U 11. redku piše Da nas Sotona ne bi prevario, jer znamo kakve su njegove namjere. 15. odlomak Pitanje Kako starješine mogu odlučno primjenjivati disciplinske mjere, a ipak biti milosrdni? Poput Jehove, i starješine vole pokazivati milosrđe. Oni će odlučno primjeniti disciplinske mjere kad je to potrebno a pokazat će milosrđe kad god je to moguće odnosno kad postoji temelj za to ako bi postupali drugačije time ne bi pokazali milosrđe nego preveliku popustljivost no trebaju li samo stariješini pokazivati milosrđe što svima nama može pomoći da pokazujemo milosrđe 16. odlomak pitanje prema mudrim izrekama 21 13 kako se Jehova odnosi prema onima koji ne pokazuju milosrđe drugima? Svi kršćani trude se biti milosrdni poput Jehove. Zašto? Između ostalog zato što Jehova ne želi slušati one koji ne pokazuju milosrđe drugima. U Mudrim izrekama 21.13 piše Tko pokriva uši da ne čuje vapaj onoga koji je u nevolji i sam će zapomagati, ali neće biti uslišen. Nitko od nas sigurno ne bi htio da se Jehova ogluši na njegove molitve, i stoga svi mi pazimo kako nikad ne bismo bili nemilosrdni prema drugima. Umjesto da ignoriramo nekog suvjernika kojem je teško i kojem treba podrška, moramo uvijek biti spremni saslušati vapaj onoga koji je u nevolji. Osim toga, trudimo se imati na umu nadahnute riječi onome tko prema drugima nije milosrdan, sudit će se bez milosrđa. Jakov 2.13 Ako smo ponizni i svjesni toga koliko je nama potrebno milosrđe, veća je vjerojatnost da ćemo ga pokazivati drugima. Naročito trebamo biti milosrdni kad se u skupštinu vrati prijestupnik koji se pokajao. 17. odlomak. Pitanje. Kako je kralj David pokazivao milosrđe? Biblijski primjeri mogu nam pomoći da pokazujemo milosrđe i da ne budemo beščutni i okrutni prema drugima. Na primjer, kralj David često je od srca pokazivao milosrđe. Iako ga je Šaul htio ubiti, David je bio milosrdan prema tom Božjem pomazanom kralju. Nikad mu se nije pokušao osvetiti ili mu nanijeti zlo. 18. i 19. odlomak Pitanje. U koje dvije situacije David nije pokazao milosrđe? Međutim, David nije uvijek postupao milosrdno. Naprimjer, kad je Nabal, koji je bio grub i zao čovjek, s nepoštovanjem razgovarao s njim i kad nije htio dati hranu njemu i njegovim ljudima, David se toliko razljutio da je odlučio ubiti Nabala te sve muške članove njegove obitelji i njegove sluge. No Nabalova žena Abigaila, koja je bila jako dobra i strpljiva, brzo je odnijela hranu Davidu i njegovim ljudima. Na taj način spriječila Davida da na sebe navuče krivnju za krvoproliće. Jednom drugom prilikom prorok Natan ispričao je Davidu priču o bogatašu koji je nekom siromahu uzeo njegovu voljenu ovčicu. Kad je to čuo, David se jako razljutio te je rekao: "Tako mi je Hove živog Boga, čovjek koji je to učinio zaslužuje smrt." Druga Samuelova 12:1 do 6. David je dobro poznavao Mojšijev zakon. Znao je da onaj tko bi ukrao ovcu, treba to četverostruko nadoknaditi ali je li zbog toga zaslužio smrtnu kaznu? Kazna kakvu bi David odredio tom čovjeku, bila bi zaista prestroga. Natan je ispričao tu priču kako bi pomogao Davidu shvatiti da je on počinio daleko teže grijehe. A Jehova je prema Davidu bio puno milosrdniji nego što je David bio prema čovjeku iz Natanove priče koji je siromahu uzeo ovcu. 20. odlomak Pitanje Što možemo naučiti iz Davidovog primjera? Kad se David razgnjevio na Nabala, rekao je da on i svi njegovi ljudi zaslužuju smrt. A kasnije je rekao da bogataša iz Natanove priče treba pogubiti zbog onog što je učinio. Možda se pitamo kako je David, koji je inače bio dobar i milosrdan čovjek, mogao tako nemilosrdno osuditi tog bogataša koji je uzeo ovcu. Razmislimo malo o kontekstu. David je u to vrijeme imao nečistu savjest. Ako je netko sklon nemilosrdno osuđivati druge, to je znak da u duhovnom pogledu s njim nešto nije u redu, da je njegov odnos jehovom narušen. Isus je strogo upozorio svoje sljedbenike, ne sudite da vam se ne sudi, jer kako vi sudite druge, tako će se suditi vama. Matej 7, 1 i 2 zato trebamo paziti da ne budemo nemilosrdni prema drugima. Naprotiv, dajmo sve od sebe da budemo jako milosrdni, kao što je milosrdan naš Bog. Opis ilustracije. Kralj David se opterećen nečistom savjesti, razljutio kad je čuo Natanovu priču te je rekao da bogataši ste priče zaslužuje smrt. Tekst uz ilustraciju glasi: Kralj David nemilosrdno je osudio čovjeka iz Natanove priče. 21. 22. odlomak Pitanje. Na koje načine možemo pokazivati milosrđe? Biti milosrdan ne znači samo suosjećati s onima koji pate. To znači i učiniti nešto za njih kako bismo im olakšali patnju. Stoga je dobro da svi mi otvorimo oči i trudimo se vidjeti ima li u našoj obitelji, skupštini ili sredini u kojoj živimo netko kome je potrebna pomoć. Sigurno će nam se pružiti mnoge prilike da drugima pokažemo milosrđe. Naprimjer, je li nekome potrebna utjeha? Možemo li nekome pružiti praktičnu pomoć, možda tako da mu donesemo nešto za jelo ili obavimo neki posao umjesto njega? Treba li nekom kršćaninu koji je ponovno primljen u skupštinu dobar prijatelj koji će ga hrabriti i jačati. Možemo li tješiti druge ljude tako da im prenosimo dobru vijest? To je jedan od najboljih načina na koje možemo pokazivati milosrđe svim ljudima s kojima dođemo u kontakt. Ako se trudimo zapažati potrebe drugih, vidjet ćemo da možemo pokazivati milosrđe na razne načine. A kad pokazujemo milosrđe, Time jako radujemo svog nebeskog oca koji je neizmjerno milosrdan. Kako bi odgovorio? Zašto ih ova pokazuje milosrđe? Zašto možemo reći da je isključenje izraz milosrđa? Što će nam pomoći da budemo milosrdni? Pjesma 43. Zahvalna molitva. Kraj članka.